0: Olá!
1: Está começando o Voz Diocesana desta sexta-feira. Aqui é Clarinha de Carangola e eu vou te fazer companhia durante o nosso programa de evangelização. Ele é produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga para levar até você pelas ondas do rádio, pelo som do carro ou até mesmo pelo celular a boa nova do Cristo ressuscitado. Ontem tivemos um probleminha técnico, por isso não conseguimos transmitir o programa do dia 13 de maio onde faríamos uma homenagem à Nossa Senhora de Fátima. Mesmo assim, hoje, dia 14, lembramos desse título, que trata-se de uma das maiores invocações marianas espalhada pelo mundo e venerada por este título. Esta devoção se iniciou no dia 13 de maio de 1917, quando três crianças cuidavam de um pequeno rebanho na Cova da Iria, em Fátima, Portugal. Os pastorinhos chamavam-se Lúcia de Jesus, com 10 anos, Francisco e Jacinta Marto seus primos de 9 e 7 anos, que ambos já foram canonizados. Dentre os milagres ocorridos, o maior deles, porém, ocorreu em 13 de outubro, data da sexta e última aparição de Nossa Senhora. 70 mil pessoas lotavam o lugar e foram testemunhas do feito extraordinário prometido. Chovia e, de repente, do meio das nuvens negras e carregadas, o sol surgiu e começou a girar sobre si mesmo, iniciando uma dança no firmamento. Como uma imensa bola de fogo, o sol parecia querer precipitar-se sobre a terra. Nossa Senhora sempre nos apontou o caminho da conversão e da oração como combates para os males deste mundo. Em comunhão com o Papa Francisco, que nos pede para rezar o Santo Terço durante o mês de maio, peçamos a intercessão de Nossa Senhora de Fátima pelo fim da Covid-19. Que Deus venha trazer alento e saúde para toda a nossa humanidade.
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No quadro Igreja em Ação, Padre José Estevão Magro nos fala de sua missão no Mianmar. Para não perdermos a sequência, temos os dois capítulos da história da revista Diretrizes, contada pela nossa amiga Alba Soares. E o um Momento de Intimidade, conduzido por Joana da Cruz.
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho de hoje é proclamado e refletido pelo padre Paulo Alexandre, vigário da paróquia de Tarumirim e diretor espiritual do Seminário Diocesano de Caratinga.
2: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo considerar. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sexta-feira, 14 de maio, estamos celebrando a sexta semana do tempo da Páscoa e hoje a igreja celebra e recorda o dia do apóstolo São Matias. Meu irmão e minha irmã, acabamos de ouvir o evangelho do dia, Está em João, capítulo 15, de 9 a 17. O amor de Jesus por mim e por você é tão real quanto a minha voz que você ouve. Assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Jesus convida cada um de nós a experimentar a beleza desse amor que cura, que perdoa, que liberta, que restaura. Jesus também nos dá um mandamento, Jesus nos dá o seu mandamento. Ele diz assim, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Aqui, meu irmão e minha irmã, está um detalhe que chama a nossa atenção. O povo de Deus, o povo hebreu, era muito apegado aos mandamentos até mesmo porque a lei de Moisés continha os dez mandamentos que foram dados por Deus na época de Jesus a religião Judaica tinha cerca de 613 mandamentos ao deixar para cada um de nós o seu mandamento Jesus está revelando quem ele é de verdade ele é Deus ele é o Emanuel Deus conosco ele é Deus Filho, por isso Ele pode dar o Seu mandamento. E o Seu mandamento não é algo distante, pesado, mas diz respeito aos nossos relacionamentos humanos. É horizontal. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Toda a vida de Jesus, as suas atitudes, suas palavras, seu compromisso com o reino por Ele anunciado, foi uma vida de entrega, uma vida de doação de si em favor do outro, em favor do próximo, em prol da vida e da libertação do ser humano. O amor a Deus, a vivência do mandamento dado por Jesus, passa, sem dúvida alguma, pelas relações que estabelecemos com o outro ou com os outros. Deus te abençoe. Para que você possa permanecer sempre nesse amor e assim possa produzir frutos abundantes. Que assim seja. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo...
1: No dia 20 de novembro, se celebra o Dia da Consciência Negra. A data coincide com o Dia da Morte de Zumbi dos Palmares, líder quilombola e um dos principais símbolos da luta negra no Brasil. 54% da população nacional se declara negra. E segundo a pesquisa do IBGE, dos 209,5 milhões de habitantes do país, 19,2 milhões se assumem como pretos, enquanto 89,7 milhões se declaram pardos. No dia Diálogo Crição de hoje, conversamos com a Imaculada, de Inhapim, sobre o dia da consciência negra. Olá, Tia Ladinha, seja muito bem-vinda ao Voz de Ocesana. É um prazer ter você aqui conosco.
3: Olá, Clarinha, e a todos os ouvintes deste maravilhoso programa Voz de Ocesana. É uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez para falar sobre a consciência negra.
1: Fale pra gente de onde você é, de quais movimentos você participa...
3: Eu sou Imaculada Aparecida Silva, conhecida como Tia Ladinha. Sou da comunidade de Santo Antônio, paróquia São Sebastião de Inhapim. Estou na coordenação do grupo de consciência negra, está no sangue de Inhapim. Faço parte dos movimentos sociais é, e algumas pastorais. Sou funcionária pública, atuo como orientadora social no CRAS de Inhapim. É, sou conselheira do Conselho, do Conselho Estadual de Promoção de Igualdade é, Racial, que é o CONEPI, né, no Estado de Minas Gerais. Estou na Comissão da Pastoral Afro-Brasileira, no Estado de Minas Gerais. Como
1: começou o Grupo de Consciência Negra Tá no Sangue?
3: Iniciemos o nosso Grupo de Consciência Negra aqui em Apim, em 2001, quando, infelizmente, aconteceu uma situação muito desagradável comigo e algumas outras pessoas da comunidade. E como eu já via, né, participado de movimento negro, movimento de mulheres, sindicatos, tinha uma vivência de comunidade e o bom, é, é na época, né? E o nosso pároco, Paz José de Fátima, por ser negro, com ele né, não foi diferente a situação que ele havia vivido, talvez no seminário, não sei, durante a, a vida dele, né? E aqui também, situações que ele viveu também de racismo, de preconceito. Foi aí que nós sentamos, nós conversamos e decidimos convidar mais pessoas a fazermos um trabalho de conscientização. Uma vez que já tínhamos uma bagagem de lutas sociais, era uma hora de unirmos forças né? é, como formas de combater o preconceito racial e social.
1: Nos fale um pouco sobre a celebração da consciência negra.
3: É, fizemos né, uma missa afro fazendo menção da data de morte de Zumbi dos Palmares em 20 de novembro de 1695. Zumbi é um dos símbolos. De resistência negra, né? E luta pela vida. E é nele que eu busco a inspiração para estar na luta do dia a dia, né? Então, assim cada vez, né? Cada vez que a gente vai fazer o nosso trabalho, eu até assim, <risos> eu costumo até falar para Zumbi, meu filho ó, vem da Negra, né? Eu inspiro em você para a gente estar tá na lida... para a gente estar tá na luta, né? Caminha junto comigo, caminha junto com a gente neste momento nós precisamos de você junto conosco, né? Então nós temos Deus do nosso lado e eu costumo dizer que também é, nessa inspiração de luta e resistência que eu tenho em Zumbi de Palmares, eu falo que ele é o nosso mártir. Né? Então a gente sempre faz menção a ele, que para nós ele foi e é uma pessoa importante. É, em nossa caminhada, né? de dia a dia, temos dificuldades, é lógico, mas não deixamos esmorecer. E sempre buscamos forças né? através da palavra de Deus e a união com o nosso povo negro, de nossa paróquia e algumas outras... Alguns outros grupos né, de outras cidades que nós ajudamos a organizar. Por exemplo, em Caratinga nós temos o Grupo São Benedito. Então nós iniciamos lá também esse trabalho em 2004. Né, quando o padre de Fátima foi para Caratinga, lá depois reconhecendo a Juliane, e nós iniciamos lá também, lá com o Grupo São Benedito. São José de Vargem Alegre. Também iniciamos um trabalho maravilhoso de consciência negra. É, Pérola Negra, é o grupo de Dom Cavate, né? onde nós assim, aconteceu. Nós tivemos fóruns de promoção de igualdade racial. Nós tivemos seminários com né? uma riqueza muito grande, que a gente vai buscando tudo isso no nosso dia a dia, para a gente estar tá vivendo né? e aprendendo a cada dia mais. É, em Maiuaçu nós temos o grupo Unificado. Estão né? sempre junto com a gente na luta Grupo Zumbi Pomares, lá de São Francisco do Glória né? Também foi uma luta que nós ajudamos o povo também a iniciar E depois em Santa Margarida Também iniciamos o grupo Lá chama Santa Baquita E esse ano, devido à pandemia Nossa celebração litúrgica vai acontecer aqui na paróquia São Sebastião de Iapim, de forma né, reduzida de pessoas, né, todos de máscara, com todo cuidado. E onde nós teremos a presença dos nossos padres, Padre Alain, Padre Samuel, o nosso diácono José Francisco e o Padre José de Fátima. Teremos também alguns representantes de outras paróquias que pertencem à nossa Forania de Inhapim. E os nossos membros do Grupo de Consciência Negra Tá no sangue de Inhapim. Então, veja só, será uma missa enculturada, né? com muita alegria, através de nossas músicas, instrumentos, nossas danças, agradecendo a Deus pela vida de cada um de nós, valorizando a diversidade de dons, luta por direitos e justiça, e as nossas conquistas Porque na verdade a gente não tem somente Derrota, não é somente tristeza Nós temos também O nosso momento de alegria É tá? o momento da gente agradecer a Deus né? Então principalmente esse ano de 2020 Com todo esse problema né, De coronavírus né, Que todos nós estamos vivendo Todos os lugares Estão passando pela mesma situação né? Infelizmente mas nós não podemos deixar, né? É, que a coisa negativa Tome conta de todos nós Então nós vamos celebrar a vida Porque nós tivemos também muitas conquistas Só o fato de nós estarmos é, Podendo respirar A gente poder continuar a nossa lida Poder continuar a nossa luta Tudo isso é motivo Para agradecer a Deus E vamos agradecer a Deus juntos Nesse dia 20 de novembro Dia nacional Da consciência negra Dia de Zumbi dos Palmares. Eu poderia dizer a todos vocês, convidar a todos vocês, né, é, que, estão participando, que estão ouvindo o nosso programa Voz de Ocesana a estar a participar conosco.
1: Conversamos um pouco com a Imaculada de Inhapim sobre a consciência negra. Tieladinha, muito obrigada pela sua participação aqui no Diálogo Cristão, hein? Um grande abraço e fique com Deus.
3: Forte abraço, um axé. Axé a todos vocês. Axé quer dizer paz. É que o nosso grupo Tá no sangue de Inhapim. Vemos a desejar a todos vocês da nossa diocese de Caratinga. Clarinha, beijão pra você, amada.
4: Igreja, Igreja em Ação, em ação.
3: Informação,
4: Notícias,
0: Diocese, Paróquia, a minha Igreja em Ação. Igreja em Ação.
1: No dia 16 de maio, o Papa Francisco presidirá na Basílica Vaticana uma santa missa com a comunidade de Mianmar, residente em Roma, pela paz e reconciliação no país. Ao recordar no Regina Coeli que no mês de maio, a piedade popular é a piedade popular expressa de muitos modos a devoção à Virgem Maria e que, de forma particular, neste ano e neste mês, é caracterizado pela maratona de oração nos principais santuários marianos para implorar pelo fim da pandemia, o Papa Francisco fez uma especial referência à iniciativa da Igreja em Mianmar, que convida a rezar a cada dia uma Ave Maria pela paz no país. Padre José Estevão Magro, do Pontifício Instituto para as Missões Estrangeiras, está em missão no Mianmar. Ele e o filho são da nossa diocese, pertencem à paróquia de Espera Feliz, e nos falam desta missão.
5: Olá, queridos amigos da Voz Diocesana. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Isso mesmo, no dia 16 de maio, o Papa Francisco irá celebrar uma Santa Missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano, com a comunidade de Mianmar presente em Roma. São vários os fiéis originários do Mianmar que vivem naquela cidade. E com eles, o Papa Francisco irá se encontrar e rezar juntos pela situação do povo birmanês. Como vocês têm acompanhado, no dia 1 de fevereiro, nós sofremos um golpe de estado. As autoridades políticas eleitas na última eleição não foram reconhecidas. E os militares tomaram o poder, declarando estado de emergência. Desde aquela data, os meios de comunicação, como a internet, o rádio e a TV, foram controlados. instalou-se um clima de violência em todo o território nacional. Quase mil pessoas incluindo jovens e crianças, foram assassinadas arbitrariamente e tantos mais foram presos. O Papa Francisco, em diversas ocasiões, tem chamado a atenção da comunidade internacional para a situação no Mianmar, e tem pedido às autoridades locais para que cessem a violência, reabram caminhos para a democracia. O Papa Francisco tem acompanhado com apreço a iniciativa da Igreja no Mianmar de rezar cotidianamente uma Ave Maria do Terço pelo povo do Mianmar. sentamo nos assim todos convidados a acompanhar e viver com fé estes momentos de solidariedade com os nossos irmãos e irmãs do Mianmar. A todos vocês, o meu abraço e até uma próxima, se Deus quiser.
0: Nossa História Nossa História Curiosidades e fatos que marcaram Nossa Diocese Nossa História
1: para não perdermos a sequência da história da revista Diretrizes, vamos apresentar hoje os dois capítulos, o de ontem e o de hoje, onde nossa amiga Alba Soares, revisora da revista Diretrizes em Caratinga, nos fala da segunda fase da revista.
6: Segunda fase da revista Diretrizes, 1964 a 1968, Diretrizes como órgão da Comissão Diocesana de Liturgia. Do número 5 ao número 7. A partir de 1 de setembro de 1964, iniciou-se a fase periódica do Jornal Diretrizes, saindo quinzenalmente. Estávamos em pleno Concílio Vaticano II. Desde este primeiro número, começamos a publicar os textos para o comentador da missa. Era coisa inédita no Brasil. O nosso jornal foi conhecido em todos os estados. Diretrizes número 8 Suplemento Musical. A partir do oitavo número, 15 de 10 de 1964, começamos a publicar um suplemento musical com cânticos novos e atuais, necessários para a renovação litúrgica. Esse suplemento musical durou até o número 165, de 25 de dezembro de 1971. Nesta época já havia folhetos e livrinhos próprios com as novidades de música litúrgica. Diretrizes 60 Uma guinada neste número, de 1 de maio de 1967, foi deixarmos as colunas do comentador da missa. Já havia o lutador e o lar católico que os publicavam, e passamos a publicar os textos variáveis do culto dominical, privilegiando o nosso povo da zona rural. Diretrizes número 89, de 1º de 8 de 1968, Neste número, começamos a publicar os textos para o culto dominical em forma de folheto. Eram suplementos da revista Diretrizes. Terceira fase da revista Diretrizes, de 1968 a 1988. Diretrizes como órgão da coordenação pastoral diocesana. Edição 91. Continua-se com o suplemento do culto dominical. Edição 140. No suplemento culto dominical, dá-se mais um passo. Introduz-se perguntas para os grupos. Edição 193. Impressão em offset. Foi uma grande novidade. A gráfica editora Dom Carlotto adquiriu um laboratório de fotolito e um impressor em offset. Multilite 2066. Já usados. A composição era feita em IBM, com nove tipos ou esferas diferentes. Aguentamos só até dezembro, das edições 209 à edição 211. Sem um bom impressor, a máquina enguiçava muito, com um desperdício enorme de papel. Adquirimos então uma Multilite 1250, tamanho menor, ofício, e, com ela, continuamos a imprimir o suplemento culto dominical. Em 1974, voltamos à composição tipográfica. O jornal diretrizes era impresso na Máquina Tipográfica e o Suplemento Culto Dominical na Multilite 1250.
1: Como combinamos, todos os dias rezaremos uma Ave Maria durante o nosso programa, pedindo a intercessão de Nossa Senhora pelo fim da pandemia. Hoje também estamos em oração, pedindo pelos nossos irmãos no Mianmar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
5: O
4: inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe? Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior cabeça da serpente e descende junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz, Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente e descende junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz, Maria passa a frente. Alegria, Padre Marcelo Rossi O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Que tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer ela sempre vai te atender Vou entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Fazer bem
7: intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus,
4: com Joana da Joana Cruz. Da Cruz. Olhar, costuma fazer bem
7: a paz de Jesus, a alegria de Deus possa inundar as nossas almas nesse tempo de purificação que todos nós estamos passando. Tempo de pandemia, tempo de dor. E na dor também o Senhor nos visita. Precisamos estar atentos para colher do coração de Deus aquilo que Ele quer nos falar. Então, estejamos atentos, com nosso coração confiante, cheio de esperança, porque nosso Deus Ele é um Deus que não nos abandona, Ele cuida de nós, Ele está no controle dessa situação. Então vamos colocar no coração de Deus, vamos apresentar a Ele, mas vamos apresentar a Ele na companhia dos nossos anjos da guarda. Apresentar a Ele as nossas intenções, as pessoas que chegam nos pedindo oração. São tantos pedidos que têm chegado né, a mim, pelas pessoas que estão internadas na, na UTI com Covid. Por tantas realidades, então assim, e, e às vezes o nosso coração fica pequenininho porque a gente é muito... muito impotente, fica impotente diante dessa situação. E aí a gente olha para Deus e com confiança coloca nas mãos dele e pede para ele fazer o milagre e pede para ele fazer na vida das pessoas que nós amamos, na vida das pessoas que nos pedem oração, a vontade dele. E que a graça, a misericórdia, alcance cada um dos nossos irmãos enfermos agora, alcance o seu coração. Se o seu coração está triste, está temeroso, se você perdeu alguém, um ente querido ou um amigo, eu quero pedir a Jesus que o Espírito Santo dele possa consolar os nossos corações. Deus nos abençoe e continuamos na oração, na perseverança, na fé, caminhando na fé do Senhor. Um forte abraço.
4: Intimidade com Deus
7: Intimidade com Deus A marca do adorador
4: fazer bem. Voz Diocesana
0: Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Chegamos ao fim do Voz Diocesana de, de hoje e foi muito bom estar com você durante essa semana. Que a sua sexta seja abençoada. Na próxima segunda, retomamos neste mesmo horário aqui na sua rádio favorita para mais um programa de evangelização. Fique com Deus e até lá!
0: Você ouviu! Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.